0: Ensemble
1: le podcast
0: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patient ensemble où nous recevons des associations des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Stéphane Diagana, athlète français, spécialiste du 400m E et du 4x400m Premier champion du monde d'athlétisme masculin français grâce à son titre obtenu sur 400 mètres E lors des championnats du monde. C'était en 1997 à Athènes. Il remporte sur cette même distance les championnats d'Europe 2002. D'autres exploits à son palmarès, bien sûr, sans oublier son rôle de consultant pour France Télévisions, lors d'événements d'athlétisme. Il a mis fin à sa carrière sportive en 2004, mais il est toujours très impliqué dans diverses actions du sport santé et notamment dans l'activité physique thérapeutique. Avec son épouse Odile, ils ont lancé en 2014 un programme baptisé As du cœur qui s'adresse aux personnes atteintes de pathologies cardiovasculaires. Il va tout nous dire. Stéphane, bonjour, soyez le bienvenu. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur Patient Ensemble.
1: Bonjour et merci. Merci à vous un plaisir.
0: Plaisir partagé Stéphane. Alors, la première question qu'on a déjà dû vous poser un milliard de fois peut-être, comment passe-t-on de grands sportifs international aux multiples récompenses à acteur du sport santé
1: et En fait, le point de départ pour moi dans, dans ma pratique sportive, même si j'étais tout petit, c'était déjà du sport santé parce que je, je ne pensais pas à la compétition quand j'ai pris ma, ma première licence d'athlétisme dans un club à l'âge de 10 ans et, et bien avant quand je courais dans les cours d'école, je... Un, un plaisir et un, euh, je crois que ça me faisait un, un bien fou de, que de courir, que de, de pouvoir avoir des, des espaces. Euh d'être actif, voilà, j'ai trouvé un très très grand plaisir à ça, et euh, ça m'a construit dans mon équilibre de gamin avant tout, tous ces jeux, et, et la santé c'est pas qu'une absence de maladie, il faut le rappeler c'est un état de, de bonheur physique, psychique, et puis social, et le, le sport aussi, c'est une activité très socialisante et euh, voilà, je m'y suis épanoui pour toutes ces raisons-là, donc après le, la compétition a été une autre façon de, de, de toucher au sport, mais euh, le bien-être, l'équilibre et, et le plaisir a toujours été là pour moi et c'est vrai que quand on dit euh, aujourd'hui tu fais du sport pour le plaisir quand je faisais de la compétition aussi le plaisir était différent mais heureusement qu'il y avait le plaisir et, et, et sous toutes ses formes bien sûr qu'il soit une fois de plus le voyage, la dimension sociale la découverte de soi, la découverte des autres donc j'ai toujours été finalement dans le sport santé et puis après ben, j'ai été amené à, à m'intéresser un petit peu plus à la dimension thérapeutique et non plus préventive du sport et des activités physiques et notamment à, lorsque la Fédération française de cardiologie sollicité pour faire la promotion des parcours du cœur, euh, l'Association française des diabétiques aussi, euh, et, et j'ai pu découvrir à quel point l'activité physique était un enjeu de prévention, mais un enjeu thérapeutique important pour la plupart des maladies chroniques. J'ai cité deux types de, mes, de maladies chroniques, mais on pourrait parler bien sûr des maladies métaboliques, du diabète, euh, même d'Alzheimer aussi, dont on sait aujourd'hui que euh, l'activité physique est un facteur préventif. Euh, mais aussi un facteur thérapeutique très intéressant.
0: Alors Stéphane, j'en ai parlé brièvement en introduction. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce fameux programme As du cœur De quoi s'agit-il exactement
1: Alors, dans, dans le, avec mon épouse qui est ancienne athlète, on, on a justement, du fait de nos parcours respectifs, on a voulu faire se rejoindre des formes de sport que tout semblait opposer. Ce sport de compétition et puis ce sport santé. Parce que très vite, on a compris que quand vous voulez remettre à l'activité physique quelqu'un qui est malade, euh, qui a un passif euh, sédentaire important, eh bien, il fallait euh, s'y prendre comme quand vous préparez quelqu'un qui prépare un, un Ironman, un triathlon, une course, un marathon ou une grande compétition sportive avec euh, beaucoup d'écoute avec de la méthode, avec de l'évaluation, de la mesure, de la progressivité. Tout ce que l'on mobilise dans le sport de haut niveau, on s'est dit que ben, ça peut être transféré sur des problématiques de santé et d'accompagnement à, à l'activité physique pour des personnes qui en ont vraiment vraiment besoin pour leur santé. On s'est euh, penché d'abord sur les maladies euh, cardiovasculaires parce que c'est vrai que c'est assez complexe dans, dans la prise en charge. Et on, on s'est rapproché de médecins, euh, de Cardiologue, en gériatrie en particulier puisqu'on avait ciblé un, un public assez, assez âgé et le, notre idée c'était d'évaluer, de comprendre les freins euh, de ces publics, de voir comment on pouvait les remettre de manière pérenne euh, à l'activité physique avec des méthodologies d'intervention différentes et en même temps euh, d'évaluer l'impact médico-économique de ces programmes, leurs coûts, mais aussi les impacts dans l'année euh, d'intervention euh, sur la dépense, euh, les dépenses de santé. C'est pour ça qu'on s'est rapproché du RSI de la Côte d'Azur parce que euh, l'expérience a eu lieu sur les Alpes-Maritimes et le RSI qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale des indépendants, mais qui nous a permis d'accéder bien sûr dans un cadre réglementaire, anonyme, avec un dossier CNIL, avec euh, un dossier d'études à la NSM aussi qui a été déposé, un comité de protection des patients pour mettre en place un protocole et faire euh, cette étude, à la fois avec un volet euh, psychocomportemental et des stratégies différentes d'accompagnement pour voir la pérennité de l'intervention et des effets derrière sur la reprise de l'activité physique et sur ce volet médico-économique. Et on a observé dans l'année d'intervention 30% de réduction de dépenses de santé chez les personnes euh, qui avaient euh, suivi ce programme en comparaison par rapport à leur moyenne à la moyenne de ces mêmes personnes des consommations de soins sur les deux années précédentes, ou à la moyenne sur les deux années précédentes des consommations de soins du groupe dont ces personnes étaient issues, soit coronariens en affection longue durée en tant que patient coronarien, ou en affection longue durée en tant que patient insuffisant cardiaque. LD 13 et 5.
0: Alors Stéphane, euh, pourquoi avoir choisi les troubles cardiovasculaires précisément Est-ce qu'il y avait des demandes spécifiques et urgentes sur ces pathologies-là
1: c'est toujours aussi les opportunités qui se présentent à nous qui sont à prendre en compte dans ces, dans ces moments-là. Nous, on avait un très bon contact avec un cardiologue qui opérait dans un hôpital privé gériatrique Denis nice, qui était très intéressé par ces questions-là Mais on s'est dit à la fois que ça touchait Beaucoup de monde Et que les maladies cardiovasculaires Nécessitaient une très grande sécurisation Du programme Donc on était dans le niveau Le plus, le plus contraint Et on s'est dit on va travailler là-dessus pour qu'après, bah, si on travaille avec des diabétiques, euh, ce, des personnes atteintes de diabète, que ce soit plus facile, euh, on voulait se mettre dans ce dans ce cadre assez assez compliqué. Donc euh, nos, nos intervenants en activité physique adaptée ont, ont dû suivre des formations complémentaires par rapport à la formation initiale, auprès euh, notamment de ce cardiologue. Euh, et euh, ils ont passé un temps en établissement aussi pour mieux appréhender ces publics, euh, leurs freins, et aussi leur motivation. C'est pour ça qu'on a choisi ce public-là en premier.
0: Stéphane Diagana, après plusieurs années, je crois hein, que des études sur le programme AS du cœur ont été publiées en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc, de ces résultats à ce jour
1: On a eu des résultats qui ont été effectivement publiés dans un, un magazine scientifique qui s'appelle BMC Cardiovascular Disorders, qui ont publié donc les, les résultats dont je vous parlais euh, avec les 30 de réduction de dépenses de santé avec cinq mois d'intervention le programme ne durait que cinq mois mais sur l'année globalement les gens ont visiblement poursuivi leur pratique, vu les tests qu'on leur a fait faire de manière assez autonome et sur cette globalité de l'année, cinq mois plus sept mois on a bien une réduction de dépenses de santé de 30% et puis on a fait une étude quali aussi, ce sera un petit peu technique pour expliquer mais en gros c'est une étude qui s'intéresse aux années de vie gagnées mais en, les, en réajustant les années de vie gagnées à la qualité parce que ça sert à pas à grand chose de de gagner des années si c'est pour rester dans un lit, euh, loin de sa famille, et, et hospitalisé. Donc euh, là aussi, les résultats étaient très très convaincants. Euh, donc du coup, on a présenté ces résultats au ministère de la Santé, au ministère des Sports. Et aujourd'hui, à partir du, du, du mois de mars, il va y avoir un programme As du Coeur National. Nous, notre programme il concernait 50 personnes, donc l'effet de 30% était important, mais sur un petit échantillon. Et donc, on a voulu essayer de confirmer ces résultats à l'échelle nationale. Et donc, à partir de mars, avec un financement de l'assurance maladie, dans le cadre de l'article 51 de la loi de sécurité sociale de 2018 qui permet la prise en charge par l'assurance maladie de dispositifs innovants S'intégrant dans le parcours de soins des, des patients eh bien, Cette étude va être menée euh, Sur 1200 personnes Et sur 5 régions À partir de mars, l'inclusion va commencer à partir de mars Et va bien sûr se poursuivre sur de, de longs mois Pour arriver jusqu'à 1200 personnes Qui suivent ce programme du cœur Le but, il est euh, Vraiment très très important C'est de confirmer l'intérêt de la prise en charge de ces pratiques pour qu'elles ne soient pas réservées, puisqu'elles sont en train de se développer sur le territoire, aux seules personnes qui peuvent se le payer, puisque on est dans une situation où les activités physiques adaptées sont considérées comme des thérapeutiques non médicamenteuses validées et efficaces par la Haute Autorité de Santé. On invite les médecins à les prescrire, mais aujourd'hui il n'y a pas de prise en charge. Donc on, si on ne va pas jusqu'à la prise en charge, on reconnaît un soin mais on se refuse à le prendre en charge et donc on va créer une inégalité d'accès à ce soin. Le but c'est de démontrer l'intérêt de la prise en charge pour structurer la filière aussi de, de prise en charge, les formations aussi, les adapter pour l'encadrement et puis euh, faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, se déploie ces offres euh, pour les patients qui en ont besoin.
0: Alors toujours avec votre épouse, vous êtes sur un projet d'un campus sport santé à Mougins, dans les Alpes-Maritimes, le premier resort sportif et club sport santé d'Europe, alias le campus Diagana Sport Santé. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, de ce complexe, de ce projet Stéphane
1: oui, alors, j'ai finalement, en parlant du projet As du Cœur, c'était déjà en lien, c'est un projet qui est, qui est né justement euh, de la réflexion de ce campus et, et, et ce campus, bah, c'est un lieu qu'on veut créer, donc ça prend du temps. Et en amont, on s'est dit, on va déjà commencer à travailler sur des programmes euh, qu'on voudra faire. Euh, Tourner. Il y a d'un côté le, le logiciel et puis, euh, et puis la, la, la structure, et le software et le hardware, niveau, niveau les anglais. Donc euh, on, on travaillait sur ce, ce côté euh, hardware que constitue le campus, mais on voulait travailler sur les logiciels avec le programme AS du Cœur. Et, et l'idée c'est bien de, de retrouver dans ces lieux des pratiques sportives à la fois orientées performance mais aussi euh, euh, santé que ce soit préventif ou thérapeutique, avec des expertises médicales qui sont de toute façon nécessaires aux deux. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se lancent sur le marathon, qui se lancent sur la course sur route, et qui ont besoin, qui le font assez tard, avec peu d'expérience et de connaissances, parce qu'ils n'ont pas forcément eu un parcours en club, euh, bien souvent. Et, euh, et donc, on a besoin de sécuriser aussi leurs pratiques. Et, et, et donc, les, les ressources que l'on pourra utiliser pour le sport santé, euh, les équipements qu'on pourra utiliser pour le sport santé sont bien souvent les mêmes que celles euh, qui peuvent être utilisées euh, pour le sport performance. Donc, euh, pour nous... Euh, à chacun son challenge, il doit être accompagné et il nécessite de l'expertise et des équipements adaptés. Alors
0: vous en parliez euh, tout à l'heure Stéphane, vous militez pour une meilleure prise en charge financière de l'activité physique prescrite. Vous avez dit, je cite, le système actuel n'est pas tenable. Euh, quel est l'enjeu ou quels sont les enjeux selon vous
1: Oui alors les, les enjeux aujourd'hui ils sont, ils sont multiples euh, en matière de santé publique et de, de, de financement de la, de la santé publique. On est dans des modèles euh, curatifs euh, depuis toujours, il y a un sous-investissement chronique pour tout ce qui est préventif et alors si bien sûr on ne peut pas rembourser les fruits et légumes qui sont conseillés, et recommandés parce que là on est vraiment dans de la prévention primaire ça je veux bien entendre, maintenant que l'on ne rembourse pas aujourd'hui l'activité physique thérapeutique activité adaptée à vocation thérapeutique je pense que c'est un non-sens parce qu'on voit bien l'efficacité de ces traitements et c'est cette éculasse du cœur étendue au niveau national, euh, je l'espère, viendra, viendra confirmer euh, ce que l'on a sous les yeux euh, et ce qui semble si évident. C'est pas tenable parce que euh, quand on regarde la crise actuelle euh, du coronavirus, euh, beaucoup de médecins le disent, disent, on est frappé par deux pandémies qui s'entrechoquent. L'une qui est bien celle du coronavirus qu'on a identifié, mais l'autre que l'on oublie, qui est celle de la sédentarité, qui fait dans le monde autant de morts, que le tabac, plus de 5 millions de, de morts par an, et qui vient affaiblir des populations qui, si elles étaient en bonne santé parce que suffisamment actives, parce que suffisamment accompagnées dans des changements de comportement alimentaire, elles ne seraient pas victimes graves euh, du coronavirus. Et, et si elle n'était pas victime grave du coronavirus, je parle de la population entre 50 et 70 ans, euh, si elle n'était pas aussi atteinte qu'elle ne l'est aujourd'hui, on aurait sans doute suffisamment de lits de réanimation pour accueillir les personnes de plus de 70 ans ou de plus de 75 ans qui, elles, sont fragiles par l'âge et, euh, et donc touchées euh, durement par le coronavirus. Donc, on voit bien que c'est pas tenable. Et puis, à côté de ça, euh, on sait très bien qu'il euh, y a des cancers qui sont évitables aussi par euh, une meilleure, euh, je dirais... Euh, pratique de l'activité physique régulière par une meilleure alimentation et on voit le prix des prises en charge aujourd'hui quand j'entends les, les montants qu'il faut dépenser pour des immunothérapies euh, on se dit on pourra pas on pourra pas même des systèmes euh, ou des sociétés euh, euh, aussi développées euh, que, que les nôtres ne pourront pas sur le plan économique ne pourront pas se permettre je dirais que ça continue sur cette tendance là on ne peut pas se permettre que euh, on ait des gens qui fassent leur premier infarctus à, à 30, 35 ans euh, Aujourd'hui comme ça peut arriver C'était exceptionnel avant, c'est plus fréquent maintenant On ne peut pas se permettre d'accepter D'avoir euh, une jeunesse Qui a perdu euh, 25% De sa fonction cardio-respiratoire euh, En 40 ans Avec les conséquences que ça a sur euh, la durée de vie Sur la qualité de vie, sur la fin de vie Sur la dépendance Voilà, Donc il faut que euh, là-dessus les choses changent Et qu'il y ait euh, aussi un investissement Pour euh, pouvoir accompagner euh, Les gens qui souhaitent, il ne s'agit pas de forcer il y a beaucoup de gens qui souhaitent et qui ne trouvent pas les offres. On accompagner ces personnes qui souhaitent changer leur trajectoire sur le plan du mode de vie, que ce soit au niveau de l'activité physique euh, ou de l'alimentation.
0: Alors, en tant que sportif professionnel de haut niveau, euh, quels sont selon vous, et d'après votre propre expérience bien sûr, les bénéfices santé de l'activité physique en général, et puis plus particulièrement sur une
1: maladie chronique Il y a beaucoup de choses qui sont documentées maintenant, beaucoup de, de, de recherches qui montrent les effets euh, sur le métabolisme, sur les pathologies et sur les symptômes de la pathologie en matière de, de réduction des, des symptômes. La liste serait très longue parce que presque toutes les maladies chroniques ont un lien dans leur déclenchement avec la, la trop grande sédentarité et le manque d'activité physique et ont un lien de corrélation positive dans l'amélioration de la santé euh, avec euh, une augmentation de, de l'activité physique et une activité physique, la pratique d'une activité physique adaptée. Euh, ce dont on se rend compte aujourd'hui et, et je le dis souvent, c'est évident pour tout le monde que l'on est fait par le mouvement, hein, la façon dont on est structuré, construit, designé, nous rappelle qu'on est fait pour le mouvement et magnifiquement fait pour le mouvement. Euh, on chassait, euh, à l'époque des chasseurs cueilleurs, à l'épuisement. Donc on, on arrivait à avoir des proies à l'épuisement, donc on avait des capacités, et on a ces capacités génétiques qui sont euh, assez, euh, assez exceptionnelles, sauf que si on ne s'en sert plus, elles ne se développent plus. Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on était fait par le mouvement. On s'est construit autour du mouvement et que énormément de fonctions euh, sont régulées par le mouvement. Euh, bien sûr, la fonction cardio-respiratoire, la fonction musculaire, mais aussi au niveau du cerveau. On sait que la neurogénèse euh, dans l'hippocampe, qui est une zone du cerveau clé dans les maladies neurodégénératives, est impactée positivement par un meilleur niveau d'activité physique, parce qu'une meilleure vascularisation, parce que, euh, une meilleure, euh, je dirais... Euh, libération dans ces zones-là de différents facteurs, dont des facteurs de croissance. Et puis la dernière découverte que l'on a faite, c'est que le muscle n'est pas un simple effecteur quand il se met en action, il joue le rôle d'une glande endocrine, puisqu'il libère dans le sang. des centaines, on parle de plusieurs centaines, certaines sont identifiées, je pense à une qui s'appelle l'irisine qui a un effet très important, c'est une myokine qui est synthétisée par le muscle, et qui ont des effets de régulation sur des cellules qui sont très éloignées de la zone de libération dans le sang. Donc vous pouvez produire avec vos cuisses des cellules qui vont partir dans la circulation sanguine et qui vont réguler des fonctions dans le foie, dans le tissu adipeux, dans le cerveau... Et donc, on voit bien que le mouvement a un rôle clé dans notre fonctionnement et que beaucoup de nos dysfonctionnements s'expliquent par le mouvement pour ces raisons-là.
0: Pour les auditeurs et auditrices qui pratiquent une activité physique régulière, Stéphane, quels sont les conseils que vous aimeriez leur donner, qui sont valables d'ailleurs pour les personnes malades comme pour les personnes bien
1: portantes Si je pratiquez des activités physiques régulières, bah surtout continuer, continuer, c'est... Euh... C'est aujourd'hui euh, plus efficace que beaucoup de, de médicaments qui sont sur le marché pour beaucoup de pathologies quand on est en thérapeutique ou pour la prévention de beaucoup de ces pathologies euh, quand on est dans le, le préventif. Alors un petit conseil supplémentaire, il faut varier. J'entends beaucoup de gens qui disent je fais du yoga, je fais du tai chi, ça me fait du bien. C'est bien, c'est très bien. Il y a énormément de vertus euh, dans ces pratiques-là. Euh, mais il faut aussi euh, des pratiques qui sont un petit peu plus actives sur le plan cardiovasculaire parce que que l'on peut reprocher à notre société, à notre mode de vie, c'est qu'elle nous a enlevé le mouvement. Donc il faut remettre du mouvement et du mouvement actif. Alors il y a un peu de mouvement dans le yoga, mais pas suffisamment pour faire travailler dans des durées suffisantes le cœur à des intensités suffisantes donc de la marche, de la marche active, euh, en complément du yoga. Et là, on a quelque chose qui est très, très bien. Du renforcement musculaire aussi, euh, quand on prend de l'âge, il y a un phénomène qui s'appelle la sarcopénie, qui est la fonte musculaire. Donc, de temps en temps, eh ben, des, des choses qu'on peut faire euh, en, salle de, en salle de gymnastique ou en, en cours de fitness pour renforcer les muscles des cuisses euh, et euh, se garder la, la capacité... Euh, L'autonomie à se déplacer le plus longtemps possible Donc ça passe par un bon cœur Par un bon système cardio-respiratoire Mais aussi par une bonne force musculaire Que l'on doit entretenir par des petits exercices Voilà.
0: Si nos auditeurs souhaitent vous joindre Pour vous poser éventuellement des questions Comment peut-on vous contacter facilement Dites-moi
1: Sur euh, bah, les réseaux sociaux Instagram, Twitter On trouve assez assez facilement, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Il y a aussi un site www.campusdiagana.com. Euh, voilà, il y, a une, il y a un petit, un petit email contact s'il y a des, des questions, quelques questions précises, et j'essaierai de réorienter au mieux si je n'ai pas la réponse, en, en tout cas, puisque je suis en contact avec beaucoup d'experts euh, médicaux ou... Euh, experts de l'activité physique euh, qui travaille sur ces questions de sport santé.
0: Stéphane Diegana, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes un ancien athlète de haut niveau, champion du monde, spécialiste du 400m et du 4x400m, également commentateur sportif qu'on ne présente plus et que vous vous impliquez beaucoup dans l'activité sport santé, on l'a vu, au travers de plusieurs initiatives, notamment le programme As du cœur. Je vais vous souhaiter une bonne journée Stéphane et je vous dis à bientôt merci sur Passion Ensemble.
1: Merci de votre invitation, à bientôt
0: à bientôt Stéphane, merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité on va se retrouver jeudi 9h pour un nouveau podcast avec un nouvel invité et un nouveau thème, je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un s-ensemble.fr et également sur les plateformes de téléchargement Spotify Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast, passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres salut salut